0: Nesta videoaula, nós vamos falar sobre as melhores práticas na hora de construir a jornada do consumidor. Esse conteúdo também é aprofundado no tema 4 dessa disciplina. Como foi visto na aula anterior, a jornada do consumidor representa o caminho percorrido pelo cliente desde o ponto inicial, no qual ele pode não ter nenhum contato prévio com a marca, até o ponto final, onde as suas necessidades são plenamente atendidas. No entanto, a jornada não acaba necessariamente aí. Se o consumidor tiver uma experiência satisfatória com a marca, ele pode se tornar um defensor ou advogado, promovendo-a em seu ciclo social e, assim, ajudando a ampliar a base de clientes fiéis da empresa. Uma analogia que pode ser feita é comparar a jornada do consumidor a um jogo de tabuleiro. A cada rodada, o jogador vai avançando, e recebe uma nova informação toda vez que para em uma das casas do tabuleiro Seu objetivo final é chegar à última casa, assim como na jornada Mas assim como na jornada, o caminho não é direto E o jogador pode seguir por diversos caminhos Voltar espaços e mudar a direção Cada informação que recebe quando para em uma nova casa do tabuleiro Influencia o próximo passo que o jogador vai dar Podemos considerar que esses espaços são como os pontos de contato da jornada do consumidor. Mas o que exatamente é um ponto de contato? Qualquer momento que o consumidor tenha contato com a marca, seja propositalmente criado pela empresa, como publicidade, lojas, canais oficiais, seja pelo boca a boca das pessoas, comentários em redes sociais... Frequentemente, esses pontos de contato não intencionais da marca são muito mais impactantes que os outros para influenciar as pessoas. Assim como no jogo, os consumidores recebem diversos estímulos e informações durante seu percurso. Por isso, é muito importante que as marcas busquem mapear todos os pontos de contato nos quais o consumidor é impactado e entender quais mensagens ele anda recebendo. Para conseguir mapear esses momentos com a marca, é necessário entender a sua origem. No varejo, é possível classificar os pontos de contato a partir de três fontes. Proprietários, varejistas e terceiros. Vamos ver cada um deles. Pode-se considerar os pontos de contato proprietários, todos aqueles que estão sob influência direta da marca. Eles podem ser qualquer ação de marketing e comunicação, como anúncios em redes sociais, e-mail marketing, conteúdo com influenciadores para citar alguns dos meios digitais, assim como nos canais offline, como comerciais de TV, outdoors e eventos. Mas não só as comunicações que podem ser classificadas assim. O site, as lojas físicas, o aplicativo, o saque. Todos esses exemplos são pontos de contato e estão de posse da marca. Enfim, ponto de contato proprietário são todos os momentos que o consumidor tem contato com a marca e esse encontro se dá em momentos organizados e planejados por ela. Pontos de contato do varejista são aqueles momentos em que o consumidor é exposto à marca através de locais físicos ou digitais de outras empresas. Podem ser em supermercados, marketplaces digitais, lojas de conveniências, Citando alguns exemplos, as marcas donas dos produtos acabam por ter menor controle sobre esses pontos de contato. Porém, investir em peças de PDV e ações de trade marketing para divulgar seus produtos em outros locais pode ser positivo, pois gera um incentivo próximo ao momento de compra. Se na categoria anterior a marca já possui menor influência, quando falamos de terceiros, há muito pouco controle da marca no caso dos pontos de terceiros. Eles são os momentos espontâneos em que os consumidores se conectam entre si, como conversas entre amigos, fóruns na web, comentários nas redes sociais, vídeos tutoriais. Até ver outros usuários utilizando os produtos é considerado um ponto de contato de terceiros. Como a marca possui pouco poder de decisão nesses casos, há uma possibilidade maior do consumidor ter uma experiência negativa nesses casos. Eles estão muito presentes na fase de arguição da jornada do consumidor, mas também podem ser encontrados em todos os momentos da jornada. Na parte referente ao tema 4 do e-book, você encontra uma lista mais extensa de pontos de contato de acordo com sua origem, Outra forma de classificar os pontos de contato é a partir da etapa da jornada que ele ocorre. Essa forma de categorização facilita o entendimento em qual momento do processo de compra os pontos de contato são ativados. Na etapa de assimilação, os pontos de contato têm como objetivo criar consciência da existência da marca no consumidor. Podem ser comerciais de televisão, anúncios de redes sociais anúncios em revistas, participações em feiras e eventos e até mesmo uma indicação espontânea entre amigos. Já na etapa de atração, os pontos de contato têm o papel de demonstrar que a marca possui identificação com os valores do consumidor, que ela possui seu lifestyle, seja através de mídias online e offline. Existem diversas ações que a marca pode fazer, como conteúdos com influenciadores, patrocínio de programas, além de ambientação e vitrinismo nas lojas físicas. É importante que esses pontos de contato reforcem os atributos da marca. Durante a fase de arguição, os pontos de contato devem ajudar o consumidor a conseguir as informações necessárias que ele precisa para a tomada de decisão. É boa prática por parte da empresa demonstrar os diferenciais e vantagens dos produtos como sua qualidade e os benefícios da utilização. Ainda que a marca produza conteúdo para os seus canais e treine seus colaboradores para responder às perguntas dos consumidores, muitos dos pontos de contato nessa etapa são criados pelos próprios consumidores, através de fóruns, redes sociais, canais de vídeo, blogs pessoais e conversas entre amigos e familiares. O principal papel dos pontos de contato na fase de ação é facilitar o processo de compra e consumo dos produtos. Esse é um momento crucial na jornada, no qual os consumidores têm o auge da sua experiência. Por isso, as marcas devem retirar as dificuldades do fluxo de compra, seja nas lojas físicas, seja nos canais digitais, como site e app. Outro ponto de contato importante nessa fase é o SAC, que deve apoiar rapidamente os clientes que estão enfrentando problemas. A etapa de apologia contém os pontos de contato que levam os clientes a se tornarem defensores da marca. Ainda que eles possam ser fiéis somente a partir da experiência com os produtos, a marca deve dar um empurrãozinho e criar estímulos que os incentivem à sua lealdade, como programas de fidelidade e acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. O importante nessa fase é estimular sentimentos positivos dos clientes, no e-book, você vai encontrar uma lista com possibilidades de pontos de contato divididos por fases na jornada. Tudo o que estudamos até aqui gera matéria-prima para a construção de um modelo visual que ajuda o profissional a entender o consumidor durante a sua jornada. Focar no cliente permite que as marcas compreendam as dores e expectativas de cada fase da jornada e um modelo visual torna isso mais palpável. Para isso, existe um mapa da jornada que é essa representação visual para facilitar o entendimento da jornada. Mas como fazer? O primeiro passo é escolher que consumidor ou persona que vai ser representada e escrever no espaço correspondente. A próxima ação é definir qual vai ser o objetivo da jornada. Um objetivo comum é comprar um produto específico ou qualquer produto de uma marca. O modelo tem colunas que representam cada uma das etapas da jornada do consumidor. Assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Já as linhas da tabela trazem informações importantes para o entendimento do cliente, como atividades e comportamentos do consumidor, expectativas, emoções e pontos de contato, que possuem subcategorias pela sua origem, proprietários, varejistas e terceiros. Logo abaixo, vemos os pontos de dor para o preenchimento com as dificuldades enfrentadas pelos consumidores. A última linha contém as oportunidades de melhoria, que vão ser preenchidas em um momento futuro. Agora é a hora de colocar a mão na massa. Devemos partir das conversas e observações de clientes feitas durante a pesquisa da persona, as informações que concluímos com o um mapa de empatia e completar os campos do mapa. Vamos à montagem. Então, na montagem do mapa, o primeiro passo é indicarmos qual persona vai ser que a gente vai fazer este mapa. Depois, qual o objetivo, qual produto ou serviço essa pessoa tem que adquirir. A partir daí, vamos entender quais são as atividades e comportamentos que essa pessoa vai passar. Tanto na fase de assimilação, de início do primeiro contato, quando ela se atrai mais com o produto ou serviço. Quando ela começa a perguntar para as pessoas querem mais informação sobre no momento de compra, de uso, e também quais as atividades e comportamentos que ela tem quando ela está defendendo a marca e o produto. Depois, pensar quais são as expectativas e emoções delas em cada uma das fases. O que, que ela pensa? Né? O que, que ela sente? Todas essas fases que temos aqui. A partir daí, conhecendo o seu produto, a sua marca e a sua persona, Quais são os pontos de contato dos proprietários, de varejistas e de terceiros em cada uma dessas fases, na assimilação, na tração, na, na fase de arguição, ação e, por fim, apologia? Todos os pontos de contato podem ter informações muito importantes para que a gente entenda como que o, o nossa persona se relaciona com a marca e o produto. Por fim, entendendo isso, ver quais são as dúvidas, quais são os problemas, o que, que pode dar de problema dentro, falando de pontos de dor, dentro de cada uma das fases, a gente busca entender quais são os possíveis ruídos que o consumidor pode ter. Com tudo isso, a gente consegue, então, entender, depois da análise, uma, as oportunidades que nós temos em cada uma dessas fases e para, então, conseguir otimizar a jornada que nós vamos ver a seguir. Com isso... Temos todo o processo da jornada mapeado e podemos começar a analisar cada um dos pontos para descobrir as oportunidades que surgem. A última linha, a de oportunidades, traz um espaço para futuramente escrever quais as melhorias que podem ser realizadas a partir da avaliação feita do mapa da jornada. Vale lembrar que o mapa da jornada do consumidor é um projeto vivo, que deve passar constante análise e melhoria. Isso porque... Com o passar do tempo, acontecem mudanças não só no comportamento do consumidor, mas também nos produtos e atributos da marca. Sendo assim, é importante lembrar de verificar frequentemente se essa representação que está pronta ainda pode ser considerada atualizada. Nesta aula, montamos o um mapa da jornada do consumidor de acordo com as expectativas e necessidades da nossa persona, entendendo os pontos de contato com o consumidor e os pontos de dor desse relacionamento. Você pode ler mais sobre esse assunto no e-book e se aprofundar no conteúdo através dos podcasts Pontos de Contato e o Mapa da Jornada.